0: Każdy miesiąc to przynajmniej kilka nowych, wartych uwagi tytułów growych, które powinny wylądować na moim pulpicie w formie skrótu albo ekranie głównym po odpaleniu mojego PlayStation. To mainstreamowe produkcje albo niezależne perełki, z których każda mogłaby mnie nauczyć czegoś nowego o opowiadaniu historii i o projektowaniu gier. I takie też podjąłem sam ze sobą postanowienie. Chcesz się uczyć storytellingu i game designu? Graj w jak najwięcej gier, w które wiesz, że warto zagrać. Poszerzaj horyzonty, buduj wyobraźnię, zdobywaj narzędzia. I trzymam się tego postanowienia równie mocno co decyzji o unikaniu czekolady. I autentycznie nagrywam ten materiał z malinkimi, śmiesznymi sneakersami w eleganckim porcelanowym naczyniu, w którym właśnie znajduje się moja dłoń, chociaż po to, żeby je pomacać. I podobnie mam z grami, bo jak spojrzę na te, które nadal trzymam na dysku twardym swojego PC i konsoli, to w większości są to gry, które już dobrze znam i ograłem na dziesiątki sposobów. Bioshock 1 i 2, Fallout New Vegas z modami, Deus Ex Mankind Divided, XCOM 2, Total War, Shogun 2, Civilization, Horizon Zero Dawn, GTA 5 z modami, jakżeby inaczej. Dopiero co skończyłem zabawę z Planescape Torment, pierwszy raz od uff, 99 roku i Star Wars Knights of the Old Republic. Można powiedzieć, że trzymam się twardo nieśmiertelnej zasady inżyniera Mamonia i najbardziej lubię te gry, które już znam. Ale każdy ten tytuł blokuje mi wolne bloki czasu, które przecież powinny stanowić miejsce na ogrywanie nowych, świeżych tytułów. Zadałem więc sobie pytanie, czemu jest cały szereg gier, starszych i nie tak starych, do których po prostu chcę wracać i jeszcze znajduję w tym tyle przyjemności? I odpowiedź podsunął mi niedawny artykuł w serwisie Polygon, który bardzo Wam polecam. Załączam link w deskrypcji. Dlaczego pewne gry sprawiają, że czujemy się jak w domu, kiedy w nie gramy? Autor pisze w nim o swojej miłości do Zeldy, Breath of the Wild, czyli najlepszej gry, w którą nigdy nie grałem i pęka mi serce z tego powodu, bo nie mam Nintendo Switch, ale nie o tym. Następnie sięga po komentarz game designerki psycholożki, która tłumaczy, dlaczego otoczenie i postaci w tej grze sprawiają, że autor grając w nią czuje się, no właśnie, jak w domu. Postanowiłem pociągnąć ten temat dalej i nieco pogłębić, sięgając po komentarz mojego kolegi, psychologa i psychiatry Adama Bełdy, który fantastycznie czerpie właśnie z psychologii oraz neurobiologii, tłumacząc dlaczego gry wideo wpływają w taki, a nie inny sposób na nas. Szereg jego artykułów możecie znaleźć w serwisie Gry gryonline.pl, do których gorąco zapraszam i także znajdziecie je w linkach w deskrypcji. Więc dałem Adamowi zadanie. Wyjaśni mi, jak naukowiec co sprawia, że nie potrafię rozstać się z pewnymi grami i że wracam do nich nawet wtedy, kiedy wydłuża się kolejka soczystych nowości walczących o moją uwagę. Żeby to zilustrować, sięgnijmy po Fallouta. I mam na myśli zarówno Fallouta 1 i 2, jeszcze od studia Black Isle, czyli dwie gry, w które gram od 20 lat. Nie żartuję, do żadnej serii nie wracam tak często i tak długo. Oraz Fallouta 3 i 4, od studia Bethesda i New Vegas od Obsidian. Zresztą przy Falloutie 3 udało mi się chlubnie, pobić rekord w długości grania non-stop w listopadzie 2008 roku w noc, w którą Barack Obama został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pomyślałem, że warto to uczcić i grałem dalej i tak zeszło jakieś, nie wiem, 11 godzin. Takich rzeczy się nie zapomina. W każdym razie, kiedy myślę o tym, czemu wracam do Falloutów, bardziej oczywista odpowiedź nasuwa się sama. Bo to fantastyczne, w dużej mierze otwarte światy, Nielinearna przygoda, przez którą nikt nie prowadzi mnie na siłę jak po sznurku oraz daje przyjemność z odkrywania lokacji, smaczków, nowych konfiguracji, umiejętności i statystyk postaci. To jest ta odpowiedź oczywista. Ta mniej oczywista brzmi, bo jesteś, Bartoszu Filipie Malinowski, to jest moje imię i nazwisko dla tych, którzy nie wiedzą, nie wiem czemu zacząłem sobie mówić w trzeciej osobie, smutnym, starzejącym się więźniem nostalgii. A kiedy tylko grasz w Fallouta, to wracają do Ciebie te stany emocjonalne, wspomnienia i okoliczności, które towarzyszyły Ci wiele lat temu. Na przykład, kiedy unikałeś chodzenia na rekolekcje w 99, żeby grać w Fallouta 1. Kiedy przegryzałeś kabel od myszki, gdy Twoja postać umierała od napromieniowania w Falloutie 2, bo Twój angielski był za słaby, żeby zrozumieć co się od Janie Pawła, I kiedy mogłeś zarwać całą noc, jeszcze pół dnia grając w Fallouta 3 i nie ponieść z tego tytułu konsekwencji, bo Twoje studia i tak już były w ruinie. Od nostalgia. I jest w moim życiu kilka gier, i na pewno w waszych też, które podobnie jak utwory muzyczne zapisały w sobie mój przeszły stan ducha i grając w nie próbuję, jakkolwiek, odtworzyć to, co czułem kiedyś.
1: Konkretnie i mądrzej przybliży wam to Adam, któremu teraz oddaję głos. Czym w ogóle jest nostalgia? Przyjemne uczucie, które odczuwamy, kiedy wspominamy jakieś rzeczy z dawnych czasów. Albo kiedy obcujemy z czymś, co je przypomina. Od strony neurobiologicznej to w dużym skrócie uaktywnienie tak układu nagrody w reakcji na wspomnienia autobiograficzne. Wspomnienia te mogą zostać zarówno zainicjowane bezpośrednio przez człowieka, kiedy po prostu przypomina sobie coś z przeszłości, jak i przez bodźce zewnętrzne, np. uruchomienie gry, którą pamięta z dzieciństwa. Sztandarową strukturą wchodzącą w skład układu nagrody jest jądro półleżące. Jądro w znaczeniu neuroanatomicznym to jest skupienie ciał neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. Stymulacja jądra półleżącego powoduje po prostu uczucie przyjemności. W procesie tym uczestniczą substancje chemiczne, takie jak dopamina czy endogenna I ta pierwsza jest jednym z neuroprzekaźników odpowiedzialnym za efekty amfetaminy, a te drugie oddziałują na te same receptory, na które działają narkotyki, takie jak morfina czy heroina. Doświadczenie nostalgii jest więc w pewnym sensie narkotyzowaniem się substancjami wytwarzanymi przez nasz własny organizm. Przechodząc z poziomu abstrakcyjnego do konkretnego, kiedy uruchamiamy grę z przeszłości, np. przykład Fallouta, Fallouta 2 i na tym poprzestańmy, może jeszcze przy odrobinie dobrej woli New Vegas. Ale, kiedy uruchamiamy klasycznego Fallouta, nasza pamięć odwołuje się do autobiograficznych wspomnień związanych z czasem, kiedy zasiadaliśmy do niego po raz pierwszy. Co układ nagrody podsumowuje generowaniem tego specyficznego rodzaju przyjemności.
0: Więc nostalgia, która stymuluje mój układ nagrody. Co jeszcze? Jak sugeruje autor artykułów Polygon... Także efekt ekspozycji, to znaczy im częściej wchodzimy w kontakt z konkretnym bodźcem, tym bardziej się do niego przyzwyczajamy i tym większą sympatią go darzymy. Swoją drogą, to była moja twardo realizowana strategia na studiach, kiedy byłem zakochany w pewnej dziewczynie. Uznałem, że jak będę z nią siedział na każdych zajęciach, to w końcu się do mnie przyzwyczai i coś zaskoczy. I po dwóch latach ta strategia nie okazała się efektywna, ale zaskoczyło na przykład z grami serii Civilization, Total War czy StarCraft, strategiami, w których próg wejścia dla gracza umieszczony jest dość wysoko, to znaczy trudno jest na wstępie opanować podstawy ich mechaniki, jest to dość czasochłonne, a jeszcze trudniej dotrzeć do punktu, w którym można uznać, że jest się w nie po prostu dobrym. Ja chętnie wracam do tych gier, bo chociaż ciężko było mi się z nimi polubić, to teraz, gdy ogrywam je ponownie i ponownie, to czuję, że za każdym razem jestem lepszy niż poprzednio, bo już je znam, a jednocześnie boję się też inwestować czas w inne, bardziej złożone strategie, bo wiem, że dużo czasu zajmie mi ich zrozumienie, więc zostaję bezpiecznie przy tym, co znam, a że to znam, to lubię to bardziej i bardziej z każdą kolejną rozgrywką, bo przecież efekt ten się kumuluje. Adam wytłumaczył Wam jak to działa na nieco innej grze, która jest dla mnie tak trudna, że odbijam się od niej za każdym razem tak bardzo, że nie potrafię przez kilka dni spojrzeć z godnością w lustro.
1: W efekcie ekspozycji istotna jest tak zwana gotowość percepcyjna, czyli gotowość na zajście pewnych zdarzeń sensorycznych, a bardziej po polsku jest to sytuacja, w której człowiek jest przygotowany na doświadczenie czegoś, co już zna. Sam w sobie jest to stan przyjemny, a w kontekście gier ma podwójne znaczenie. Bo po pierwsze, przeżywamy jakieś swoje nostalgiczne wspomnienia, a po drugie, sama gra staje się przez to mniej stresująca. Za przykład posłużyć może maksowanie Dark Soulsów w trybach New Game++++++... Plus, 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 wiadomo o co chodzi. Pierwsze podejście do Soulsów jest doświadczeniem niemalże traumatycznym, ale trzymamy się ich z racji nieco innych niż omawiane tutaj mechanizmów utrzymania uwagi nawiasem mówiąc też chodzi układ nagrody który jak się okazuje jest strukturą dość wszechstronną rozpoczęcie nowej gry sprawia jednak że czujemy się bezpiecznie możemy cieszyć się stylistyką i klimatem świata nie bojąc się jednocześnie że za rogiem będzie czekać pułapka której nie wiedząc o niej nie da się uniknąć albo ten okropny przeciwnik z głową kobry i mieczem większym od niego samego tutaj minuta ciszy dla wszystkich poległych w fortecy Sema podobnie jest ze wspomnianymi strategiami jeżeli znamy już mniej więcej mechaniki nimi rządzące, drzewkę rozwoju i zależności pomiędzy jednostkami, możemy bawić się nimi na zupełnie innym poziomie niż za pierwszym podejściem.
0: I jest coś jeszcze. Gry, które wymieniłem przed chwilą, jak Civilization, Total War czy Starcraft, to strategie, które oferują mnogość zmiennych i różnych konfiguracji. De facto są grami o emergentnym charakterze, to znaczy takimi, w których to gracz sam opowiada historię swoimi działaniami. Podobnie wspomniane Fallouty czy Minecraft, Fortnite albo GTA V. Moje rozgrywki mogą potoczyć się w nich w sposób, którego nigdy bym nie przewidział. Żaden gracz nie przeżyje dokładnie tego samego co inny, a moja kolejna rozgrywka zawsze będzie różnić się od poprzedniej.
1: Wracając do nich drugi czy kolejny raz, wiemy już z jakiego rodzaju wyzwaniem będziemy się mierzyć. Znamy środowisko, w którym będziemy się obracać, jednak doświadczenie nie jest dokładnie takie samo jak poprzednie. Zawsze zrobimy coś innego, historia potoczy się inaczej, czy generator element elementów losowych ustawi przed nami nieco inne przeszkody. Nie da się przecież wejść dwa razy do tej samej rzeki, a i my nie jesteśmy przecież już tymi samymi osobami, co kiedyś. Do przykładu GTA czy Minecrafta dodałbym jeszcze roguelike, które może nie do końca są grami o emergentnej narracji, ale mechanizm utrzymania uwagi i motywacji gracza jest w ich przypadku bardzo podobny. Krótko mówiąc, przeżywamy nowe przygody w znanym środowisku. Samo to jest przyjemne, bowiem człowiek z natury szuka w życiu tego typu doświadczeń. Jest to korzystne, bo pozwala zapewnić sobie względne poczucie bezpieczeństwa z racji sprawdzonego otoczenia, a jednak umożliwia rozwój poprzez zabawę w sposób inny niż poprzednio. Było to potrzebne naszym praprzodkom na afrykańskiej sawannie, jest potrzebne i dzisiaj. Zostawiam na koniec coś jeszcze,
0: co nie jest już koncepcją psychologiczną, a raczej socjologiczną, tak zwane trzecie miejsce. To jest termin określający przestrzeń, która nie jest ani pierwszym miejscem, czyli naszym domem, ani drugim miejscem, czyli naszą pracą. To jest dwiema przestrzeniami, w których spędzamy na co dzień najwięcej czasu. Ta trzecia, według amerykańskiego socjologa Raya Oldenbarga, jest miejscem odpoczynku od rutynowych czynności. Neutralną przestrzenią, w której mogę nabrać oddechu i która może stanowić przestrzeń wirtualna, jak gry wideo. Dlatego tak jak autor artykułu na Polygon zwierza się, że powrót do znajomych okolic i postaci w Zelda Breath of the Wild to dla niego błogość i komfort, jak gdyby wrócił do domu po bardzo długiej, wyczerpującej podróży, tak dla mnie powrót do krainy Skyrim albo do renesansowej Wenecji w Assassin's Creed 2 czy do Oxenfurtu w Wiedźmienie 3 jest jak moje trzecie miejsce. To znaczy przestrzeń, którą doskonale znam i która może nie zawsze jest bezpieczna, ale pozwala mi na eskapizm. Na zachwyt otoczeniem, architekturą, przyrodą, drobiazgami, które zapamiętałem i których odtwarzanie przed moimi oczami w czasie rzeczywistym, a nie w wyobraźni, pozwala mi poczuć relaks i odczuć, że to przestrzeń tylko dla mnie. Więc czy powrót po raz kolejny i kolejny do starych strzelanek, do klasycznych, izometrycznych gier RPG na silniku Infinite, czy do kochanych, starych, dobrych heroesów jest rzeczywiście marnowaniem czasu? Czy to tylko nostalgia i słabość do tego, co z nami już lubię? Postawię pytanie inaczej. Jeżeli na mój dysk twardy będą trafiać wyłącznie te gry, od których powinienem się uczyć, czy to nie odbierze mi przyjemności z grania w gry po prostu i nie stanie się przykrym obowiązkiem? Przecież gry to na pierwszym i na ostatnim miejscu rozrywka i wyzwalacz pokładów przyjemności. Nie ma znaczenia, czy tytuł, który to robi, jest stary czy nowy. Poza tym... Tytuły, do których wracam, pozostają w gronie najlepszych w historii gamingu, więc może jeżeli można się czegoś nauczyć na temat
1: projektowania gier, to warto by zacząć właśnie od nich. Zasuwam się skojarzenie z komiksami, w których ciągłe restarter, buty, elsewordy i ogólne granie konwencją, nieznaczna modyfikacja już ustalonego kanonu, są w zasadzie głównym czynnikiem przyciągającym mnie do nich. Wracamy po raz piętnasty do tego Spidermana ale tym razem nazywa się Miles Morales, a nie Peter Parker i ma czarny kostium, ale generalnie chodzi o to samo. Wracamy po raz 23 i tym razem jest klonem w 15 różnych wersjach, bo tych klonów było więcej niż dopuszczają jakiekolwiek standardy rozumu i godności człowieka. A wracając do kwestii gier, ja czekam na remake Final Fantasy VII. I mimo, że ośrodek kiedyś to było... W moim mózgu pewnie nie zostawi na nim suchej nitki, to i tak wiem, że uruchamiając go, poczuję się jak w domu, jakbym znowu był te 15 lat młodszy.
0: Jestem przekonany, że macie swoje zdanie w tym temacie i że na pewno każdy z Was, kto gra w gry, podobnie jak ja i Adam, ma swoje żelazne tytuły, czyli małe przyjemności w postaci gier, do których wraca i będzie wracać jeszcze przez lata. Podzielcie się nimi w komentarzach. I sprawdźcie koniecznie artykuły Adama, które znajdziecie w deskrypcji. I jeżeli subskrybujecie mnie to kliknijcie na YouTube także symbol dzwoneczka obok przycisku subskrypcji. Bo tylko w ten sposób na pewno dotrę do Was z nowymi materiałami. I miejcie też świadomość, że to, że mi się eksperymentować, zapraszać nowych gości, takich jak Adam, do swoich materiałów, czyli wykonać Ci od pracy więcej, to jest zasługa wsparcia moich fantastycznych patronów. Osób, które wspierają mnie na Patronite i do których możesz dołączyć wybierając link z deskrypcji poniżej, jakżeby inaczej. I sprawdź też mój materiał o psychologii, Immersji w grach